0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja Viisaiden naisten neuvostoon. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Viisaiden naisten neuvostoa. Tänään mulla on vieraana Elina Mikkola, joka on hengitysohjaaja ja, ja sitten Hän tekee työtä, josta me tänään puhutaan. Mä olin Elinan perhekonstellaatiotyöpajassa muutama viikko sitten ja se oli mun ensimmäinen perhekonstellaatiotyöpaja, vaikka olinkin kuullut tästä työskentelytavasta jo, niin kuin olin tietoinen siitä jo pidemmän aikaa ja kuullut siitä monelta ystävältä, joka oli käynyt käynyt perhekonstellaatiossa ja ollut aika vaikuttunut siitä, mitä siellä tapahtui ja miten, miten se oli tavallaan avannut paljon. Joten mä olin tosi kiinnostunut tästä työskentelytavasta ja olin kyllä myöskin hyvin vaikuttunut, kun kun sen tein. Ja erityisesti vaikuttunut Elinan tietämyksestä ja intohimosta ja myös siitä, että miten, miten upealla tavalla hän kannatteli sitä tilaa. Koska tietenkin aina kun on tämmöisistä menetelmistä kyse, jossa voi tulla paljonkin tunteita ja traumaa ja kaikkea pintaan, niin on tosi tärkeää, että se ohjaaja tai opas tai opettaja, kuka ikinä siellä onkaan johtamassa ryhmää, on kykeneväinen sitä kannattelee ja säätelee sitä ryhmän, ryhmän yhteistä hermosta ikään kuin tosi taidokkaasti. Ja, ja mä olin vaikuttunut siitä, miten Elina sen pystyy tekemään, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys ja, ja um, joo, mulla on korkeat standardit siihen, Joten äh, pyysin Elinaa sitten jo heti itse asiassa sen työpajan päätettyä mun podcast-vieraaksi ja halusin puhua perhekonstellaation lisäksi just tästä ylisukupolvisesta traumasta tai siirtymästä, joka tietenkin vahvasti tulee voi tulla esiin perhekonstellaatiossa tai että se on yksi työskentelytapa, jolla, jolla työstää ja purkaa ylisukupolvista traumaa ja Joo, ylipäänsä puhuu siitä, että mitä se on ja, ja miten se voi näyttäytyä, koska välillä aina se on vähän abstrakti käsite, että, että okei, okay, että ehkä me tiedetään, että meillä on ollut vanhempia tai isovanhempia tai isoisovanhempia vaikka sodassa tai, tai kokenut jotain, jotain tosi traumaattista ja isoa, mutta sitten meillä on vähän... Just epäselvää se, että no miten, miten mun elämä nyt liittyy tai miten, miten ne tapahtumat vois näyttäytyy mun elämässä. Että meillähän on ihan erilaiset elämät ja olosuhteet ja, ja ähm, tilanteet tässä hetkessä. Mutta tässä meidän keskustelussa Elinallakin oli ihania esimerkkejä siihen, että miten, miltä se voi näyttää. Ja mä kerroin mun omia, omia kokemuksia kanssa siitä, että miltä se voi konkreettisesti näyttää. Jos ja kun me kannetaan jotakin menneiden sukupolvien taakkoja eikä olla niitä tuotu tietoisuuteen ja miten ne ne sitten edelleen vaikuttaa meidän tässä päivässä. Pidemmittä puheitta mä päästän sut kuuntelemaan tätä jaksoa ja tosissaan Elinan kaikki tiedot ja linkit löydät tämän jakson yhteydestä. Kuten aina, musta on ihanaa, jossa jos koet inspiraatiota jakaa tai, jakaa tai levittää tätä podcastin ilosanomaa eteenpäin. Ja musta on aina ihana kuulla palautetta myös, jos sulle spontaanisti nousee jotakin, mitä sä haluat mulle jakaa. Niin esimerkiksi Instagramin kautta tai sitten YouTuben kommenteissa on mahdollista käydä keskustelua. Mutta kiitos taas, kun olet täällä. Tai jos on sun eka jakso, mitä sä kuuntelet, niin tervetuloa. Jaksoja on jo jonkun verran. Um, joo, mutta ei kai muuta kuin jakson pariin. Ylisukupolvinen trauma ja perhekonstellaatio ja vieraana Elina Mikkola. Moi ja tervetuloa uuden keskustelun pariin. Mulla on tänään vieraana Elina Mikkola, joka tekee monien asioiden lisäksi, tai siis monia asioita, mutta erityisesti perhekonstellaatioita, niistä puhutaan tänään. Mä olin teidän workshopissakin muutama viikko, ehkä kuukausi sitten, jotakin semmoista. Tervetuloa Elina, ihanaa päästä keskustelemaan sun kanssa.
1: Kiitos, kiitos. On tosi mukava olla täällä ja tämä aihe on ihan super mielenkiintoinen jotenkin. Mitä on palaa?
0: Kyllä. Tuota, joo, olisi kiva kuulla just ensinnäkin vähän, että mitä kaikkea sä teet ja miten sä oot päätynyt tekemään, mitä sä teet. Ja sitten ehkä me voidaan puhua tarkemmin just, että mistä perhe- perhekonstellaatioissa on kyse. Ja sitten mun toinen oli, oli puhua, mikä on paljonkin just aihe, mikä tulee perhekonstellaatioissa. Siinä on taakka siirtymään se ylisukupolvinen ylisuku- trauma, niin ehkä me päästään joo. niihin aiheisiin tänään. Joo,
1: kuulostaa tosi hyvältä.
0: Joo, mutta kerro, mitä, mitä kaikkea sä teet ja miten sä oot päätynyt tähän paikkaan?
1: Hmm. Mikä voisin sanoa, että mun äm, elämä on ehkä johdattanut sellainen ymmärtää jotenkin itse itseäni ja ilmaista itseäni. Ja se on vähän niin kuin kenties allitajuisestikin ollut johdattava johdottava punainen lanka koko mun elämänajan ja Ihan ensimmäinen tavallaan ammatillinen aluevaltaus mulle oli teatterin maailma. Eli jotenkin se, se vapaus ilmasta omia tunteita, mitä teatteri toi tullessaan, oli mulle se jotenkin tosi parantavaa. Ja, ja jotenkin integroi paljon asioita, mitä ehkä muulla tavalla mä en olisi elämässä osannut niin tehokkaasti tavallaan käsitellä. Joten mä kouluttaudin ihan ensimmäiseksi teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Ja valmistuin joskus 2013 ja pyörin teatterin maailmassa, mutta tuota, siitä vuodesta 2015 eteenpäin minua niin alkoi hirveän paljon kiinnostaa erilaiset terapeuttiset menetelmät. Ja ihan ensimmäisenä, oikeastaan samoihin aikoihin, päädyin niin kuin Roosen terapian pariin, joka on enemmän tämä kehoterapeuttinen menetelmä, jossa kosketukseen ja puheen avulla tavallaan kehon, joka tavallaan, voi alkaa vapautua alitajuisia, malleja, ajatuksia, muistoja, kokemuksia, jotka tavalla tavalla jäänyt siihen muistiin. Mutta samoihin aikoihin mä myös löysin perhekonstellaation ja, ja pitkän aikaa opiskelin näitä kahta menetelmää samaan aikaan. Ähm, Perekonstellaatio tuli mulle tosi sattumalta. Mä olin näitä opiskelevani taideterapeutiksi ja sitten mä en jotenkin tykännyt yhtään siitä koulutuksesta, mä menin se ensimmäiseen viikonloppuun ja se oli jotenkin tosi äärjestävä se ope ja, ja mä olin, että mä haluan viettää seuraavaa kolme vuotta. Ja, ja sitten sama aikaan mun puoli oliko oli, kun on tosi varmaan kutsunut, kun opiskella perhekonstelaatioita, mä sitten silloin Barcelonassa. sitten mä ajattelin, että no, kun tämä nyt kariutui tää laideterapeutin ura tässä heti alkumetreille, niin mä menen konstelaatioviikonloppuun, sinne sain mennä niinku eka viikonloppuun tutustumaan ja sitten jotenkin, olet mikä fiilis. Ja mä en tiennyt konstelaatioista ja taakka siirtymästä paljon mitään siinä vaiheessa, ja se koulutus oli espanjaksi, ja siellä oli ihan valtava määrä ihmisiä, koska konstelaatiot on tosi paljon tunnetumpi menetelmä Espanjassa ja ylipäätään maailmalla. Ja sitten mä istuskelin siellä, se oli kolmen päivän mittainen työpaja, ja olin vähän silleen, voin olevani vähän väärässä paikassa, mutta ihmiset jotenkin ilmastunteet vähän liian nopeasti, ja se oli jotenkin vähän intensiivistä, ja... Sitten se työpaja, oli perjantaina oli ja sitten työpaja tietysti niin lauantaina ja sunnuntai. Ja. Sitten jotenkin mä katoin sitä ekaa konstelaatiota, ne, me, jotka on tehnyt konstelaatiota, niin en tietää, että se voi olla aika intensiivistä, ja se voi mennä nopeasti tunteisiin, ja saattaa niin kuin tulla paljon sellaista välillä myös se vahvoja kokemuksia. kokemuksia. Mä katsoin sitä, ja oli ihan silleen, että siitä mihin mä tullut, että tämä on ihan tällaiset, niin mitä sekoiluun tämä on, ja, ja ajattelin, että tämä ei ole yhtään mun juttu, Mä en ymmärtänyt myöskään, mitä siinä tapahtui. Ja sitten kävi niin, että sitten tulisi joku asiakas sinne eteen, jonka konstelaatiota alettiin tehdä. Ja sillä oli hirveän samankaltainen tausta kuin mulla. Eli sillä oli vanhemmat eron, myös, kun se oli pieniä. sitten siellä oli kaikennäköisiä perhedynamiikkoja, jotka myös toistuivat niin meidän perheessä. Ja sitten vaan yhtäkkiä aloin tuntea, kun jostain mun niin lantion pohjasta asti alkoi tulla niin ihan valtava
0: tuntunut.
1: Aalto. jotenkin. Mä vaan tunsin, että kaikki se, mitä se puhuu, se asiakas, niin vaan niin kosketti. Jotenkin se oli vain niin just se mun kokemus. Ja siinä aika aikaan mä ehdin niin ajatella sen, että voi ei, nyt musta tulee ihan samanlainen kuin näistäänkin sinuja täällä työpajassa. Ja se jotenkin tosi silleen, kiipisti tässä mun niin messissä. Ja sitten sit niin sit se vei ihan mukana se konstelaatio ja se oli tosi parantava kokemus. Ja mä sain niin jo siinä tavallaan ihan valtavasti uusia näkökulmia siihen mun omaan elämää ja meidän perheen historiaa ja tapahtumia. Ja sitten minulle tuli pieni sellainen pakkomielle että minun pitää niinku ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu. Et mutta että mikä ihme menetelmä tai mitä tässä tapahtuu ja miten tavalla näin tehokasta. Ja, ja niin minä päätin sitten opiskella sen koko kolmevuotisen koulutuksen istumantainin. Ja tämä oli 2015 ja sitten me opiskeltiin molemmat, meidän ja mun puoliso samaa aikaa. varsella on se kolme vuoden mittainen kansainvälinen. Toinen koulutus. Ja valmistuttiin sitten 2018 ja siitä lähtien sitten tehty konstelaatioita muidenkin asioiden ohella, mutta nyt fokus on vahvasti tässä ollut jo vähän aikaa. Tällainen niin long story, jotenkuten short.
0: Joo, mahtavaa. Hauskaa. Se on jännä, miten just aina välillä... Niin kuin... Tai silleen, että, että just tämmöiset menetelmät joskus voi olla tosi semmoisia triggeröity tai nostaa just paljon pintaa On sillä, että Ja sitten niin <laughs> joku käänne tapahtuu ja sitten tunteekin, että ei vitsi, tässä on varmaan jotain perää. Ehkä just niin sen takia, on niin tavallaan häiritsevää tai se tökkii silleen, just siihen niin, niin me omalla mukavuusalueella. Tai jotenkin.
1: Jep. Joo, no, ja jossa on myös vahva kokemuksellinen elementti, että sitten voi aina niin kuin puhua ja kertoa, mutta sitten kun sen tavallaan itse kokee, niin yleensä se tuo jotain aivan uutta siihen omaan käsityksen menetelmästä, kun tekee oman konstelaation tai osallistuu toisen henkilön konstelaation tai tekee jonkun mielikuvaharjoituksen, jossa käsitellään näitä sukupolvet ylittäviä tai meditaation tai mikä tahansa, mikä vie sinne niin kuin kokemukselliselle puolelle ja vähän pois siitä meidän rationaalisesta mielestä.
0: Ja yep. jo mä olin ollut paljon konstellaatioista monelta niinku kaverilta just semmoisia kokemuksia että jo kato en mä arvannut että siellä oli mun mun kuollu iso iso isä joka vielä halluskoi yep. jotain Mä aset mitä ihmettä niinku että että tavallaan että yep. se on hyvin niinku silleen Mun mielestä mahdottunut systeemi, että se ei ole sellaista, että voidaan jotain henkiä ja sitten vaan ollaan niin uskon varassa, että no näin kävi. Vaan, vaan et, et siinä mä tiesin, että se on tosi mahdottunut, mutta mä se, että tää on jännä, koska se yhdistää niin paljon tavallaan semmoisia elementtejä. Ja niin tota, sitten, kun mä koin sen just silloin reilu kuukausi sitten, kun tulin, tulin teidän workshoppiin, niin... Tota, ni niin se oli kyllä ihan, ihan tosi mahtavaa, että, että just kokea se, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, koska ei sitä oikein voi, tai voisin selittää, mutta se kuulostaa just villiltä, tai voi kuulostaa villiltä Jep. tai jotenkin, mutta, mutta se kokemus oli se. Niin miten, mi, mitä siinä niin tapahtuu, jos niille, jotka ei tiedä, niin mi, mistä on kyse? Ja.
1: No ehkä voisin sen verran sanoa konstelaatioista ihan menetelmänä, että tämä on siis sellaisen saksalaisen psykoterapeutin Bert Hellingerin kehittymäterapeuttinen menetelmä, joka yhdistää hirveän paljon eri terapeuttisia näkökulmia tai terapeuttisia menetelmiä tavallaan yhteen. Ja on saanut vaikutteita sulujen tavasta suhtautua esiin sellaisena niin voiman ja elämän ja energian lähteenä. Sitten vaikuttaa taustalla myös psykodraama ja fenomenologia. Ja fenomenologiassa nimenomaan se ajatus siitä, että kaikki kuuluu osaksi tavallaan. Että se, mitä tapahtuu, niin sillä on joku merkitys ja on osa. Eli tavallaan me ei suljeta mitään pois, vaan nimenomaan se on tosi inklusiivista. Eli tavallaan kaikilla perheenjäsenillä on paikka ja kaikilla tapahtumilla on paikka. Ja myös ihan työpajassa, kun tapahtuu erilaisia asioita, niin sen sijaan, että me suljettaisiin ne näennäisesti irralliset tapahtumat pois siitä kokemuksesta, niin me otetaan ne osaksi sitä kokemusta. Sitten tähän on myös systeeminen perheterapia, eli ajatus nimenomaan siitä, että me nähdään perhesysteeminen, jonka jäsenet on yhteydessä toisiinsa. Toisinaan me mielletään, että me ollaan yhteydessä tavallaan siihen meidän ydinperheeseen, meidän sisaruksiin ja vanhempiin, mutta perhekanstelaatiossa koko perhe on yhteydessä toisiinsa, eli tavallaan ne niin kuin semmoinen näkymätön verkko tavallaan yhdistää kaikki perheen ja myös niitä, jotka on kuollut tosi nuorena tai keskenmenoja tai Äh, synnytykseen kuolleita vauvoja, tai sitten meidän vaikka iso iso joita meillä ei ole koskaan tavattu, niin meidän on väli vaikea mieltää, että meidän, meillä voi olla tosi yhden suhde johonkin henkilöön, jota meillä on ikinä tavattu. Ja sitten viimeinen palikka tähän perhekonstellaatioon on tämmöinen Family Sculpting-menetelmä, jonka on luonnossa amerikkalainen Virginia Satir, joka alkoi tehdä tavallaan sellaista, sellaisia patsaita. Asiakas tavallaan loi patsaan oman perheensä jostain tilanteesta. Ja se, mitä tämä Virginia totesi, olikin, että ne patsaassa olevat henkilöt alkoivat tuntea erilaisia tuntemuksia tai tunteita. Ja, ja se oli jotain, mitä se ei niin kuin odottanut, että tapahtuisi. Ja Bert Hellinger tavallaan toi nämä viisi elementtiä yhteen. Hän myös kouluttautui hahmoterapian saaralla. Hän on psykoterapeutti. Ja sitten hänellä on paljon niin kuin erilaisia muita terapeuttisiä menetämme, joita välillä niin kuin käytetään. Esimerkiksi äänelöntiä tai... Ja, niin kuin ensimmäistää hypnoosis eriksi on Jano, mä katson joku eriksi on jälleen hypnoosi, että suomeksi. Um, ja sitten um, kenties vielä se kaikista niin kuin, mm, tavallaan, se voisi olla niin kuin, uusin tavallaan hän oli se, että Bert Hellinger käytti elinjärkäytti, sellaista sanaa niin kuin kenttä. viitaten siihen tavallaan morfogenettiseen kenttään tai morfisen kenttään. Eli ajatukseen siitä, että me ollaan koko ajan yhteydessä erilaisiin informaatiokenttiin. Niin, niin kuin mä sanoin, että systeemi, niin se voitaisiin voitais miettiä informaatiokenttäksi. Me kaikki perheenjäsentö ollaan yhteydessä siihen meidän perheen informaatiokenttään. Mutta sitten kun me puhutaan ihan konkreettisesti siitä kokemuksesta, että me tehdään konstelaatio, Perhekonstellaatio, niin perhekonstellaatiotahan voi tehdä ryhmätyöpajana ja sitten yksilöäkonstellaationa. Yksilö ja jos puhutaan ryhmätyöpajasta, niin siellä on X määrä ihmisiä osallistumassa ja sitten joku tulee tavallaan, yleensä laitetaan esimerkiksi tuolit piiriin ja yleensä siinä on iso iso tila keskellä. Ja sitten on yleensä vetäjällä tuoli ja sitten yhdellä tuoli siinä vetäjän vieressä ja sitten osallistujat vuorotellen tulee tekemään omia konstellaatioita. Eli yleensä se konstelaatio kohtuu siitä, että me kysytään, että kuka haluaa työskennellä ja halukkaat nostaa käden ylös. Ja sitten me kutsutaan joku hänestä istumaan sinne meidän viereen ja sitten me käydään sellainen pieni lyhyt haaste. Eli mikä on se haaste, mikä tuo sinut konstelaatioiden pariin? Mitä tavoitteita sulla, on, mitä sinä haluaisit saavuttaa suhteessa tähän haasteeseen? Ja sen jälkeen me käydään läpi sukua kohdanneita traumaattisia tapahtumia. Konstellaatiot perustuu nimenomaan siihen ajatukseen siitä, että käsittelemättömät traumaattiset tapahtumat voi luoda valitajuus ja ajatus, Ja siirtyy sukupolvesta ja toiseen. Tätä kautta vaikuttaa meidän elämän haasteiden taustalla. Niin Sitten tavallaan kun on identifioitu se ongelma ja ne tavoitteet ja sukuakohdanneet tapahtumat, niin siitä alkaa se itse konstellaatio-osuus. Ja se tarkoittaa sitä, että me pyydetään, että jos se teema olisi vaikka asiakkaan ja äitin välillä, niin me saatettaisiin pyytää sitä asiakasta kutsumaan yleisöstä, joku edustamaan häntä ja joku hänen äitiään. Ja nämä henkilöt asettuvat tavallaan siihen tyhjään tilaan siinä salin keskellä, jota me kutsutaan myös ensiksi. Ja ajatus on siinä, että silloin kun me asetutaan tavallaan toisen perhesysteemiin palvelukseen edustamalla jotain henkilöä siitä systeemistä, niin me aletaan myös vastaanottaa tietoa sen, perheen sitten tästä. Eli edustajana me saatetaan alkaavan alkaa vain tuntea, se on jotain hirveän simppiä. Siis, että me saataan tuntea niin kehotuntemuksia, vaikka käsi alkaa pistellä tai me halutaan kääntyä, me halutaan mennä alas, tai vankala olla jähmettynyt olo, tai ei pysty katsomaan sitä toista henkilöä siinä konstelaation sisällä, mitä tahansa tämän tyyppisiä asioita. Se, mitä siinä itse asiassa tapahtuu, on, että ne edustajat, Vastaanottaa tietoa siitä perhesysteemin kentästä. Ja nimenomaan niin sitä alitajusta, niin asiakkaalle alitajusta tietoa. Eli se konstellaatio alkaa näyttää niitä alitajuisia malleja, suhteita, asetelmia, inttoja, päätöksiä, muistoja, ovat jäänyt sinne perheen se jotka vaikuttaa sen asiakkaan kyseisten ongelmien taustalla. Eli aika me voidaan identifioida, missä tavalla on sen ongelman juurisyy ja milla, mikä tavallaan, mitä siellä syste- perhäsysteemissä on tapahtunut, miten se järjestys on tavallaan järkynyt. Ja sitten me aletaan luoda sinne järjestystä tavallaan uudelleen. Saako tästä
0: Saa, joo, on tosi, siis Jo siinä työpajassa mä niinku kuuntelin sinua ja sinun tosi mieletöntä kyky sanottaa jotenkin just tehdä tästä ymmärrettävää. Niin tota, ja tämä on just ehkä se kohta, missä, missä tavallaan tulee se semmoinen niin en mä tiedä se hetki, että miten se voi olla mahdollista, että just kun astuu siihen ja että alkaa saada sitä informaatiota, mutta se on just asioista, mikä tavallaan musta tuntuu, että pitää vaan kokea, kokea jotta sen niin uskoo tai ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu, koska se oli niin Todellista ja just se, se konstellaatio, mihin mä osallistuin, tai siis se työpäivä, mihin mä osallistuin, oli pieni, niin sitten me jokainen niin kut, saatiin tehdä oma konstellaatio ja myös osallistuu niin olla rooli, sit eri rooleissa, niin tota, niin sain sen kokemuksen, koska ainahan sitä ei välttämättä, eikö niin, että jos on iso työpaja, Eik. niin välttämättä kaikki ehdi niin kuin osallistua, mutta siitä saa jo paljon niin kuin vaan katselemalla. Mutta se oli tosi mielenkiintoista just niin kuin siinä, kun oli tavallaan jonkun esitti jotain rooliin, niin se, että se just mitä tuntemuksia omaan kehoon tuli, niin se oli ihan uskomaton, koska en mä tiennyt siitä asiasta mitään, en mä esittänyt mitään, että ei siinä tavallaan, että no minäpä näyttelen nyt tätä äitiä, vaan se on vaan, että vaan nyt on. Ja, ja niin kuin tunnustelen ja kuulostelen. Ja yksi aika uskomaton, niin kun mä katoin yhden na- naisen kasvoja, joka oli siis nainen niin kuin tässä elämässä, mutta hän esitti miestä, vanhempaa miestä. Niistä kun mä katsoin hänen kasvoja, niin mä näin niin semmoisen, mä näin sen vanhan miehen ja mä näin niin, silleen, niin kuin rumat kasvot. Ja sitten mä olin silleen ihmettä, yeah. että, niin kuin, että... Yeah. Et miten se voi olla, että et siihen jotenkin niinku ime, imas, tulee imastuksille sisään semmoiseen, et just, että yep. sitä tavallaan elää siinä hetkessä, niin tosi vaikkapa yep. mielenkiintoista.
1: Joo, ja just toi on tosi hyvä kuvaus, mitä se sanoit, että kuin tärkeä on se oma kokemus, että tulla kokeile, oli se yksilökonstelaatio tai ryhmäkonstelaatio, mutta se on ihan eri asia tavallaan kertoa teoriaa ja sitten saada se oma kokemus. Koska siinä ei tavallaan ole mitään sellaista mystistä tai tavallaan. Se on hirveän jotenkin yksinkertaista ja simppeliä, ja me työskennellään kehotuntemusten kanssa ja usein pääasiassa hiljaisuudessa. Mutta yhtä aikaa se on niin se sanoit, niin yhtä aikaa niin, niin kuin voimallista ja yllättävää. Ja jotain sellaista, mikä hyppää meidän niin kuin rationaalisen mielen yli, että mitä. mitä niin kuin ja meidän monet opettajat siellä koulutuksessa, monet on psykologeja ja psykoterapeutteja. Ja sille, että on niin kuin, lähes poikkeuksetta kaikki on niin yliopistossa tosi monta vuotta. Ja jopa se meidän niin pääopettaja Joen riika, joka on tosi tunnettu espanjankielisessä maailmassa, niin sekin sanoi, että, se oli ensimmäinen niin kuin, että hän itse oli ensimmäinen koko tämän menetelmän niin lasta ja silloin, kun hän niin löysi tämän, että mitä ihme. Ja, ei, ja jotenkin ky, 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 ky sitä niin kauan kunnasti, kun alkoi uskoa hän on siis ihan valtavan niin kuin, huikea konstelaatiota. Se vaatii sen oman kokemuksen ja sen, usein sen oman niin kuin, kysymyksen. Me puhutaan paljon siitä, että meillä on joku kysymys, joka ettei ratka suoraan vastausta, ja, ja se kysymys vie meitä... Niin kuin, erilaisiin paikkoihin, missä kenties me saadaan niitä vastauksia. Ja samalla tavalla joku kysymys meissä sisällä, joka ei jätä meitä tavallaan rauhaa, saattaa viedä meitä konstelaatiopajaa. Se on tavallaan henkilökohtainen se kysymys, mutta yhtä aikaa se on meidän perhesysteemin yritys ratkaista joku kenties vuosikausia sit tapahtunut konfliktiin tai jos saatu integroitua vielä.
0: Kyllä. Kyllä. Joo, toi, niin kuin... tulee mieleen just, että se vähän niin kuin koska se just mitä me ei tiedetä, niin me ei tiedetä, tai sille, että se mm. on jossain tuolla, niin sitten se on niin mielenkiintoista, että, että se perhekonstellaatio just niin kuin se tavallaan tekee esityksen sun niin kuin, alitajunnasta tai tiedostamattomasti. Yeah. Sä voit katsoa, mitä yeah. niin tie- tie- siellä niin syvällä, syvissä tietoisuuden kerroksissa tavallaan tapahtuu. Kun mä katsoen mun omaa konstellaatioa, eli mä istuin paikallaan ja muut esitti niitä rooleja, jotka oli niin kuin, oleellisia siinä mun tarinassa, niin, tota, niin mä olin sillä tavalla, että ei vitsi, tuolta musta just tuntuu, mutta mä en niin kuin, sillä, toi on niin minä, mutta sitten samaan aikaan niin kuin, mä Jotenkin, et, et, et se että tullut kauhean vapauttavalta, että et se, se osa minusta niin saa tulla näkyväksi, se saa tulla silleen, niin että jes, et vihdoin silloin joku kanava tavallaan tulla ulos myöskin, et kun se koki niin kuin, syvää tunnetta ja, ja näin, niin se, oli, se oli kyllä tosi vaikuttavaa. Ja sitten myös mikä on kivaa tässä, just kun sä puhuit tosta morfogeneettisestä kentästä, siitä informaation kentästä, mistä niin kuin, mä oon joogan kautta opiskellut, niin kuin, ja tavallaan, että koska joogassakin se ajatus on se, että, että me voidaan jokainen yhdistyä näihin energeettisiin kenttiin mm-hmm. ja, ja, niin kuin, ja että että on tietty niin kuin ehkä tekniikka, miten sä sen teet tai näin, mutta että, että tavallaan se on kivaa, kivaa just myös tässä perhekonstellaatiossa, että, että siinäkin on se, että, että jokaisella on pääsy sinne. Informaatioon, että ei tarvitse mennä jollekin niin kuin näkijälle tai kanavoijalle, mm. joka sit saa sen informaation, vaan tietyllä tavalla se jotenkin todistaa sitä, että me kaikki ollaan yhteydessä koko ajan siihen informaatioon. Ja että siellä on ihan tavallisia ihmisiä, jotka tulee mm. ja ottaa niitä rooleja, jotka niin tekevät näkyväksi jotakin, mikä on mun jossain tietoisuuden kerroksissa. Niin ja sit informaatiokentässä, niin se, joo, se on myös mielenkiintoista. Ja mikä just maadottaa sitä silleen, että ei vitsi. Mm. Että jos toi yep. tavallinen perheen isä tuolta pystyy niin jollain mm. tavalla kanavoimaan jotain mun isoäidin äitiä, niin, kuin, niin se on aika mahtavaa.
1: Ne. On, on. Joo, se on mun mielestä tosi niin kuin ihanaa just se, että tähän ei tavallaan liitetä sellaista, että se olisi mahdollistava joillekin, vaan ihan kaikille. ei joku saa tietty arkipäiväisyys yhdistettyyn siihen, että se on jotenkin tosi niin yllättävää ja voimallista. Se on musta tosi hyvä
0: yhdistelmä. Todella. Tuota, minkälaisen juttujen kanssa ihmiset tulee perhekonstellaation? Että, että niin kuin, joo, minkälaisia juttuja tavallaan ratkotaan?
1: No... Voin ehkä sanoa, että ensimmäinen yhdistävä seikka on aina se, että elämässä on jonkinlainen haaste tai ongelma johon ei ole löytänyt ratkaisuja. Ja yleensä se, li- se, on jotenkin sellainen, se liittyy sellainen syklisyys, niin kuin, että se sama ongelma toistuu uudelleen ja uudelleen. Ne kenties siihen on koittanut löytää ratkaisuja jostain muualta, mutta sitten ei ole jotenkin vain löytänyt. Ähm, sitten aika monet tulee niin kuin ihmissuhteiden ongelmien kanssa. Eli ongelmia omien vanhempiensa kanssa tai parisuhteessa tai omien lasten kanssa. Ja sitten tietysti myös niin kuin, jolla voi käsitellä terveysongelmia tai haasteita, myös työhön liittyviä haasteita, rahaan liittyviä haasteita. Että aika laajalla skaalalla niin kuin ihmisiä, ihmiset tulee, mutta sitten ne kuitenkin ne asiat, niin kuin, kun me aletaan kulkea tavallaan sukupolvia taaksepäin, niin sitten ne ongelmien juurisyyt kuitenkin tiivistyy aika niin muutmiin tavallaan teemoihin. Että hirveän usein niin kuin ajatellaan vaikka, että tuli sellainen asiakas, jonka itse asiassa tuli sisarukset. Ne ei tullut yhdessä, mutta ne tuli erikseen, mutta niiden teema oli hirveän sama. Molemmilla oli tosi vahva esiintymispelko. Ja nimenomaan he sanottivat sitä niin, että heitä pelottaa tulla nähdyksi. Ja se oli eka kerta, kun mulla oli tällainen teema niin konstelaatiossa käsiteltävänä, ja se oli minusta tosi mielenkiintoista. Ja, ja se esiintymisvelko oli siis molemmilla niin suuri, että esimerkiksi jos he aikoo niin aloittaa uudet opinnot, ja siellä opinnoissa ensimmäisen koulupäivänä pitäisi esitellä itsensä luokalle, niin hien mieluummin ei niin opiskele sit sitä. Siintoa. Siis niin vahva esiintymispelko vai näkymiseksi nähdyksi tulemisen pelko. Ja sitten kun me alettiin tehdä tätä konstelaatiotyöskentelyä, eli katsoa tavallaan niitä sukua kohdanneita tapahtumia, niin sitten itse asiassa kävi ilmi, että heidän isä oli menettänyt ehkä kuusi tai seitsemän sisarusta lapsena. Eli siellä oli ihan valtavasti lapsia, jotka olivat kuolleet tosi nuoreen. Ja ne lapset ei koskaan ollut tulleet nähdyiksi sen perhessysteemin sisällä. Eli tavallaan kukaan ei ollut kyennyt tavalla avoimesti suremaan niitä lapsia ja antaa niille paikkaa. Niin joku sisäisesti niin pykänisi katsomaan heitä ja sanomaan, että näen teidät, millä on paikka täällä ja miten sääli, että joudutte lähtemään niin aikaisin. Tai että se isä edes mieltäisi, että se ei ole itse. Lillä me ajatellaan, että meidän perheessä on kolme lasta, mutta itse asiassa me ei vaikka seitsemän. Koska hirveän monissa perheissä ei esimerkiksi lasketa niitä lapsia, jotka on menehtynyt, tai keskenmenoja tai abortteja. Se työskentely esimerkiksi näiden molempien sisarusten kanssa liittyi hirveän vahvasti siihen, että nämä heidän tädit ja sedät tulisivat ollaan nähdyiksi. Ja se itse asiassa se alitajunnen malli, mikä molemmilla näillä sisaruksilla oli taustalla, oli tavallaan että lojaaliudesta näihin isän kuolleisiin sisaruksiin, myöskään he eivät tullut Se on tavallaan sellainen systeeminen tapa olla lojaali jollekin tapahtumalle, jota ei ole integroitu siinä systeemissä. Ja sitten tavallaan, kun se koko perhesysteemi kykenee pikkuhiljaa niin katsomaan näitä henkilöitä, suremaan niitä, niin sitten tavallaan nämä, nämä asiakkaat pystyvät tavallaan luopumaan siitä, systeemisestä lojaalisuudesta jonka tarkoituksena on tavallaan integroida se suuri trauma, mikä siellä perheessä on. Eli tämä on esimerkiksi esimerkki niin siitä, mitä, mitä esimerkiksi tuollaisen teeman taustalla voi itse systeemisesti tapahtua. Ja ehkä tässä on myös hyvä esimerkki siitä, miten me asetutaan itse asiassa sen perhesysteemin palvelukseen. Eli tavallaan, Kenties siinä perhesysteemissä kukaan ei kyennyt katsomaan näitä lapsia. Ja sitten syntyy, näiden asiakkaiden isä ei kyennyt suuremaan sisaruksia ja hänen vanhemmat, jotka menettivät nämä lapset, ei kyennyt suremaan sitä. Ja sitten tavallaan se trauma kietoutuu sellaisen hiljaisuuden tai vaikenemisen tai salaisuuksien niin vaikkaan. Ja sitten syntyy myöhemmin uusien sukupolvia Ei joku heistä kenties kokee sen alitajusen systeemisen kutsun niin integroida. Tämä kauhea tapahtuma, mikä tapahtuu. Ja toisinaan me luodaan elämässä tavallaan sellaisia ongelmia, että meillä, meissä tavallaan vaikuttaa se lause, että lojaaliudesta setiä ja pätejä kohtaan myöskään minä en anna itseni tulla nähdyksi. Mutta sitten itse asiassa, kun me työstetään sitä systeemisesti, niin voidaan alkaa luopua siitä identifikaatiosta tai siitä lojaaliudesta. Ja elää meidän elämää onnellisena, kun me luotetaan, että nyt ne, joiden kuuluukin nähdä nämä lapset, että
0: meidän ei tarvitse kantaa sitä vastuuta. Joo, toi on niin mielenkiintoista, mulla menee niin kylmiin väreitä, koska mä tunnistan myös niin kuin, oman, oman kokemuksen siinä tosi vahvasti, että, ja mulle ehkä, tai siis varmasti on ylisukupolvinen, mutta ihan tässä elämässäkin se, että, että tuota, kun mun äiti sai tosi tavallaan niin kuin, terminaalisen syöpädiagnoosin, kun mä olin 19, yeah. Ja sitten se oli tietenkin niin niin shokki ja kauhea asia. Ja, mm. ja sitten mä niin kuin tiedostin sen vasta ihan viimeisen vuoden sisään, että mä olin tavallaan tehnyt semmoisen niin alitajuisen sopimuksen tai just semmoisen lojaliteetin, että mä olin sanonut ikään kuin mielessäni, että että tota, et äiti, et koska sä et saanut niinku, hyvää elämää 45-vuotiaasta eteenpäin, et sä et saanut jatkaa, niin mäkään en niinku, ota hyvää elämää. Et, niinku, että, yeah. et, et mäkin niinku, liityn mukaan tähän, että elämä on kauheeta, ja mä en anna sitä niinku, lojaaliudesta just sulle. Kun sä joudut kärsiin niin mäkin kärsin. Ja sitten tämmöisethän yeah. niinku, just varmasti on tosi monella meistä, että jos me mietitään, että... Miksei me, niin kuin, miksei me päästä tavallaan semmoiseen täyteen kukoistukseen, niin mietin, että ne ovat vähän mm. kohleita, niin kahleita, niinku tietyllä tavalla jotain naruja, jotka vetää meitä koko ajan taakse taaksepäin, että meillä on se kytkös, ja, yeah. ja niin kuin sit, sit kun me... Just, mutta sitten se on myös tärkeää, että niin kuin, antaa tavallaan semmoinen niin sulkeminen tai semmoinen closure myös sit niille, että ei vitsi, että mä voin surra mun äidin kohtaloa omanaan, ja sitten niin tavallaan irrottaa mm. mut itseni siitä, ja mä oon kuullut semmoisen yeah. sanan, niin välillä aina tuleessa Instagramissa vastaan, että, että your thriving um, honors, miten um, se menee, että, jotenkin, että sun, sun tavallaan se, että sä kukoistat, niin se kunnioittaa enemmän niitä edesmenneitä kuin se sun yeah. niin kuin, kärsimystä. Yeah. Se osuu mun kohdalla niin silleen, että wow, että todellakin, koska se voi just joku osa meistä, mm. varsinkin se lapsiosa tai se semmoinen vähän epäkypsä osa tulkitsee sen niin, että mä oon kauhean Törkeä tai mun pitää tuntea syyllisyys mm. siitä, että mulla on nyt hyvä ja kukoistava ja merkityksellinen elämä, kun siellä on ollut niin paljon kärsimystä, mitä väistämättä yep. jokaisessa perhelinjassa on. Ja sitten niin kuin, jos me mietitään vaikka suomalaisuutta, just meidän sodat ei ole edes sata vuotta sitten ja niin edelleen, niin mm. ne on vielä niin, kuin, niin varmasti käsittelemättömiä monet niistä jutuista.
1: Joo, joo. Sitten se nousee hirveän usein, toi sota esiin konstelaatioissa ja kaikki ne vainajat. Um, Jos meillä hirveän monessa perheessä on sitä, että tavallaan iso isovanhemmista on ollut rintamalla ja ehkä ei kuollut sinne tai tullut takaisin, ja sitten kysymys kuuluu, että miten on tullut takaisin. Joissain perheessä sodasta ei vaan puhuta, joissain perheessä sitten tulee paljon addiktioita ja väkivaltaa. Ja jossain perheissä sitten se väkivallan kierre tavallaan siirtyy sukupolvelta toiselle, tai alkoholismun kierre siirtyy sukupolvelta toiselle. tai sitten ne salaisuudet, että ei vaan puhuta, tai sellainen hiljaisuus, vaan sisäinen niin jähmettyminen. Mutta sitten on aika yleistä, että vaikka joku lapsi tai lapsi tukee niin okay, jälleen kerran systeemistä hyvin alitajusta tarvetta tavallaan, Katsoa niitä sodassa kuolleita, koska hirveän usein ne isovanhemmat, jotka ovat olleet rintamalla, niin ne on joutunut konkreettisesti tappamaan toisia henkilöitä, tai sitten heidän vierestön tapettu joku ystävä, tai heidän veljensä on kuollut. Tai... Et siellä, on niinku, siellä on ihan konkreettisesti niinku ruumiita, joita ei kukaan niinku katso. Ja, ja sitten se toisinaan voi olla taustalla just sellaisen mallin mallin taustalla tavallaan elämässä, kun oma ei just elä omaa elämäänsä täysillä, tai ei nauti omasta elämästään, tai ei kukoista, tai kokee okay, hirveätä tarvetta ollaan kympin oppilassa tavallaan elässä sitä kympin elämää. Et sitäkin mä näen, että tulee tavallaan se, että niin kova suorittama, ja mun pitää niin kuin tehdä kaikki täydellisesti ja välillä siellä taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että Tavallaan se, että sillä hinnalla, minkä jotkut joutuu elämästään maksamaan, niin mun elämä täytyy koko ajan olla Ja sitten se sellainen vahva niin suomittaminen näkyy siellä kaustalla. Ja sitten se, mitä sä puhuit tavallaan siitä omasta kokemuksesta ja joka on myös aika yleistä, että silloin kun omat vanhemmat tavallaan sairastuu tai omien vanhempien elämä ei mene tavallaan ideaalisti, tai sellaisen mukaan, mukaan jota ehkä, joka ehkä mielletään hyväksi elämäksi, niin Lapsilla tavallaan perhesysteemissä on aina sen suurin sydän, ähm, ja ehkä voin sitä vähän kohta selittää, mutta ajatuksena on se, että kun lapsi syntyy perheeseen, niin tärkeintä on, että se lapsi varmistaa sen yhteenkuuluvuuden siihen perheeseen ja niihin henkilöihin, jotka saavat huolta siitä lapsesta. Ja siitä positiosta käsin lapsi on valmis tekemään oikeastaan mitä tahansa varmistaakseen sen yhteenkuuluvuutensa, osaksi sitä perhettä. Ja silloin, jos vanhemmat esimerkiksi sairastuu tai vanhempia kohtaa vaikea kohtala, niin hirveän helposti lapsi sisäisesti sanoo itselleen, mieluummin minä kuin sinä. Yrittäen tavallaan ottaa kantaakseen sen vanhemman taakan. Ja se voi tarkoittaa sitä, että se voi olla esimerkiksi, että mieluummin minä kuolen kuin sinä, tai mieluummin minä sairastun kuin sinä, tai mieluummin minulle huono elämä, niin kuin näin, järjestetysti kuin sinulla. Eli lapsi tavallaan aina yrittää ottaa kantaukseen sen vanhemman taakan. Ja se voi näyttäytyä nimenomaan niin kuin sä itse kerroit, siinä, että ei anna itselleen tavallaan lupaa sitten elää hyvää elämää, koska se vanhempi tavallaan menetti jotain tosi suurta tai ei myöskään kyennyt siihen. Se voi tarkoittaa sitä, että etsii samanlaisia puolisoita kuin äiti tai samanlaisia puolisoita kuin isä ja parisuhteet päättyy eroon tai... Uh, jos isä on ollut alkoholisti, niin päätyy itse suhteisiin, jossa on alkoholistin kanssa. Ja toisaalta se voi olla tapalla lojaali isälle. Eli se sen sitten sanoo, että uh, alkoholistipuolison kautta ei tunnen olevan niin lähempänä sinua, isä. Tai se voi olla lojaali äidille, että lojaaliuista sinuun äiti myös minä suhteisiin, jossa puoliso on alkoholisti. Ja tämä tietysti menee molemmin päin, niin kuin että... Se voisi olla äiti, äiti, äiti joka on tai naispuolinen puoliso esimerkiksi, jos puhutaan heterosuhteesta, jossa toinen on alkoholisti esimerkiksi. Mutta että, tämä lojaalius näkyy tosi monelle eri tavalla. Ja, jos ajatellaan lapsia, niin lapset on aina puolet molempia vanhempiaan. Silloin esimerkiksi, jos vanhemmilla on tosi konfliktinen suhde, niin päättyy eroon esimerkiksi tai siinä on pahantekijä, uhridynamiikkaa, niin saattaa olla, että toinen vanhemmista kutsuu tavallaan lapsen niin kuin näennäisesti liittolaisekseen siihen, että valitse minut, että voi toinen niin kuin teki väärin. Ja silloin esimerkiksi lapsi usein valitsee näennäisesti toisen vanhemman, eli esimerkiksi jos on vaikka uhri, pahantekijä, dynamiikka, niin sitten tuomitsee sen pahantekijä vanhemman esimerkiksi. Mutta sitten alitajuisesti, koska lapsi on puolet molempia vanhempia, niin alitajuisesti hän etsii sitä toista vanhempaa esimerkiksi toistamalla sitä käytöstä, jonka kautta se toinen vanhempi tuli tuotuksi. Esimerkiksi tämä voisi selittää tietyn addiktioiden siirtymisen sukupolvelta toiselle. Niin siinä on väkivallan tai sitten ihan mitä tahansa myös niin, kuin niin sanotusti näissä lievempiä tavallaan toimintamalleja tai... tai täyttäytymistä tai tiettyjen ihmiskohtaloiden toistumista. Niin nämä ovat niin tosi mielenkiintoisia ja yhtä aikaa välillä haastaviakin teemoja, joiden kanssa niin me kaikki tavalla tai toisella ollaan tekemisissä, koska nämä asiat koskettavat meitä ihan kaikkia. Joissain perheissä on paljon dramaattisempia tapahtumia ja joissain paljon niin lievempiä niin sanotusti. Mutta sitten myös Sana riippuu vähän siitä, että se on aina myös oma kokemus siitä, mitä on tapahtunut ja vaikuttaa. Ja oma kyky tavallaan. Merhelinger puhui, että koskaan ei ole liian myöhästä saada onnellinen lapsuus. Mutta toisinaan se onnellinen lapsuus tarkoittaa tiettyjen narratiivien ja ideoiden päätöksistä, päätösten irtipäästämistä. Ja silloin tavallaan, esimerkiksi jos meillä on konfliktia, sitten meille sanat pääsee. No. Se konflikti päättyy, jos sä kykänet sisäisesti on sun, sun meille, että se mitä mä sain teiltä oli tarpeeksi. Nyt mä oon aikuinen mä en tarvitse enää mitään. Niin toiset ei halua tehdä sitä. ja sun huomioon. Jää niin kuin siihen positioon, jossa he, he eivät saaneet tarpeeksi ja vanhemmat teki väärin. Tai vanhemmat ei antanut tarpeeksi, koska vanhempien hyväksyminen ei tarkoita sitä, että me sanotaan, että kaikki oli oikein. Mitä te ei kenties. Vaan... Enemmänkin vaan todeta, että, näin tap... että se mitä tapahtui, oli näin. Ja, ja sitten tavallaan, millä vastuu siitä, mikä heille kuulivat. Tämä polveilee, tämä kesku, ja nämä jutut, silleen, tässä on paljon eri liikkuvia asioita.
0: Teki no Ne no, on niin mielenkiintoisia kaikki, kaikki noin siis, koska tietenkin se on niin kompleksinen asia, että siihen liittyykin paljon, niin ei ihme, että niin näitä asioita tiivistää silleen, että näin se on, mutta ehkä toi, se se just viimeisimmäksi sanoit, on usein se jotenkin vaikein juttu tavallaan, että et miten me kannatellaan niin kahta asiaa yhtä aikaa, että se, mitä mä koin, oli kivuliasta ja mun vanhemmat toimi niin sellaisella mm. tavalla, mikä ei antanut mulle sitä, mitä mä olisin lapsena tarvinnut, ja että he teki niin parhaansa siinä ja että voin mm. tavallaan nyt niin kuin tehdä rauhan sen kanssa, et ei niin kuin, koska mä näen paljon ja itseni kohdalla myös molempi, että joko yrittää niin kuin spirituaalisesti ohittaa niitä, että sanoa, että ei, mm. Kaikki meni just niin kuin kuuluu, mulla oli just sellainen lapsuus, kun mulla kuuluu että mä inkarnoiduin just oikeaan perheeseen ja samaan aikaan se on niin kuin korkeammalla tasolla mm. totta ja sitten kuitenkin meidän pitää käydä se kipu läpi ja tuntee se mm. ja sitten taas, että jäädäks me jumiin siihen kipuun vai mm. että niin kuin sen jälkeen kun me ollaan tunnettu se, niin voidaanko me myös tähän rauha siihen, että et, et, mm. niin jotenkin, että se on se. Yep. Tämmönen, niin kuin ainakin mitä mä ajattelen, semmoinen tavoite, että, että voisi nähdä tavallaan selkeydellä, koska musta tuntuu, että, että silloin kun me, meis operoi trauma-narratiivit tai ne niin, kuin, niin jotkut ohjelmoinnit, niin tavallaan sitä ei niin kuin näe. Että voi, mä katoin pitkään mun perhettä, että, että joo, että oli, oli niin kuin hyvä lapsuus, ei siinä mitään, että hyvin mm-hmm. meni. Ja mm-hmm. sitten ja sit kuitenkin jotain... Niin kuin, niin sit tavallaan, koska oma elämä tässä hetkessä on tietyllä tavalla sitten sille, että minkälaisesta mm. paikasta mä operoin. Et no joo, mulla on kyllä vaikeuksia ihmissuhteissa tai työn kanssa tai rahan kanssa tai just noita teemoja. Niin sit tavallaan, että ehkä joku ei kuitenkaan ja sen ei tarvitse just välttämättä olla niin dramaattista. Sitten mä olin silleen, että no yep. nyt alkaa etsiä jotain, että oliko siellä jotain hyväksikäyttöä tai jotain tämmöistä. koska yep. se ei välttämättä tarvitse olla niin iso mm että vitsi, mä en saanut semmoista emotionaalista tukea, kun mä olisin tarvinnut, mm. mikä tulee mistä ikinä, ja, ja näin, niin, niin tota, se on jotenkin mielenkiintoinen, että sitten sit kun sitä yeah. niin, kun alkaa avaa, niin sitten sit jotenkin silmätkin aukeaa silleen, että ah, nyt mä mm. näen enemmän, että se mikä oli ensin yeah. kapea, niin kapea, että joo, ihan hyvin, joo, tämmöistä, no välillä sitten vähän riideltiin, niin sitten se yhtäkkiä yep. mä näen mistä tämä, ja sitten vielä, jos vasta yep. kautta, sen voi viedä vielä pidemmälle sinne mm. niin sukelleen. Yep.
1: Yep. Ja sitten tuossa ehkä juuri se mielenkiintoista, että Melinger puhuu paljon siitä, että vaan meidän niin vanhempien epätäydellisyyksien ansiosta me voidaan kehittyä. Hmm. Tavallaan vähän samalla tavalla kuin me ollaan kohdussa ja meidän kaikki tavallaan tarpeet on tyydytetty, joka on tavallaan täydellinen paratiisi, niin, niin siellä tiettyyn pisteeseen me voidaan kehittyä, mutta sitten tulee se hetki, kun meidän pitää tavallaan lähteä sieltä ja, ja tavallaan ne haasteet ja vaikeudet niin tulee vastaan, mutta yhtä aikaa se kasvu, mikä, minkä se mahdollistaa, se muutos on tosi suuri. Niin samalla tavalla tavallaan meidän vanhemmat on niin kuin, tavallisia ihmisiä, joilla on tavallisten ihmisten haasteita, ja toisinaan me lapset odotetaan, että ne olisivat jotenkin täydellisiä, niin ei olisi mitään virheitä, ja että ne osaisivat jo kaiken. Ja, ja se ei kuitenkaan niin kuin, se ei ole realiteetti, eikä me itsekään ole täydellisiä. Ja tavallaan loppujen lopuksi saattaa löytää sellaisen pisteen, että Jälleen kerran se ei tarkoita, että sanoiset että kaikki, mitä omat vanhemmat teki, oli oikein, vaan enemmänkin niin, että varsinkin sellaisissa perheissä, joissa on tosi, tosi haastavia kokemuksia, niin silloin saattaa olla kyse siitä, että pitää palauttaa vastuu niistä tapahtumista sille aikuiselle, jotta voi lapsena jälleen saada sen oman viattomuutensa takaisin, koska se tärkeää on muistaa, että lapset on aina viattomia ja aikuisille kuuluu vastuu. Mutta sitten, kun me kasvetaan aikuisiksi, niin meille tulee vastuu. Ja, ja sen jälkeen tavallaan ei mä aikuisen positiosta kenties enää, tai tavallaan, että se on aina se lapsi, joka syyttää vanhempia, mutta aikuinen ihminen ymmärtää tavallaan, että asiat meni tietyllä tavalla. Kykenee kenties palauttamaan heille vastuun, jotta se oma sisäinen lapsi voi olla se viaton, äh, jonka sen kuuluukin olla.
0: Joo, hyvin joo. siistiä, ihana tuo viattomuus. Tuota, ähm, no miten se sitten niinku konkreettisesti tavallaan se taakka tai se trauma periytyy? Uskooko et uskoksa, että se on geneettistä vai käytöksellistä vai sekä että? Et miten, niinku, joo, niinku, mi, miten miten se käytännössä tavallaan menee, jos nyt syntyy lapsi? <laughs> niin, et mit, mitä he niinku, miten he kantaa sitä traumaa jostain vaikka sodasta? Ehkä me ollaan osittain vähän jo käytetty tätä, mutta... No siis,
1: mä voin puhua ehkä siitä, mitä Perhekonstellaatio sanoo aiheesta, koska koska varmasti tiede voisi kertoa tästä ihan hirveän paljon enemmän sellaisessa tieteen näkökulmasta ja solutasolla ja näin poispäin, tai DNAssa ja näin, koska siitäkin on tehty paljon tutkimuksia, jotka on tosi mielenkiintoisia. mutta se, miten, mitä konkreettisesti niin tapahtuu, on, mitä me nähdään, että tapahtuu, on se, että tavallaan sukua kohtaa joku traumaattinen tapahtuma, jota ei pystytä integroimaan. Se voi olla esimerkiksi keskemmenota, se voi olla sotatapahtuma, tai varhainen kuolema, tai sairaus, tai äm, omaisuuden menettäminen, tai maastonmuutto, tai pakolaisuus, tai väkivalta, hyväksikäyttö, tämän tyyppisiä niin ja se, miten se vaikuttaa yksilöön, joka sen kokee, on usein niin, että se ylittää sen käsittelykyvyn rajat. Eli se on joku kokemus, jota ei pysty käsittelemään tai integroimaan. Ja yleensä silloin se vaikuttaa kaikkiin tätä henkilöä ympäröiviin, niin tavalla tai toisella. Ja tietysti on tiettyä luovuutta jokaisen perhassysteemin sisällä, että miten se konkreettisesti vaikuttaa. Esimerkiksi niin, että jos otetaan taas se sota esimerkiksi, iso on rintamalla ja tulee takaisin, ja siellä on tapahtunut kamalia asioita, niin sitten voisi esimerkiksi käydä niin, että hän tulee takaisin, ja sitten syntyy vain sanan vaikenemisen muuri niiden sotatapahtumien ympärille. Ja sitten tavallaan tämä iso äiti, joka on odottanut puolisoaan rintamalta, niin voisi kysyä, että millainen puoliso sieltä tulee takaisin, ja millainen se parisuhde sen jälkeen on. Ja saattaa olla jossain perheissä kehittyä just sitä, niin kuin Addiktioita sen pohjalta tai sitten väkivaltaa tai posttraumaattisia oireyhtymiä tai tämän tyyppistä. Mutta sitten myös voi kysyä, että miten nämä lapset kokee sen, että mitä siinä perheessä on tapahtunut. Eli tavallaan mikä kokemus niillä on siitä, että on, et mikä isä sieltä tulee takaisin. Ja usein sillä lapsilla on sellainen kokemus, että niiden isä ei ole tavalla tai toisella läsnä. Liittyy se sitten niin addiktioihin tai siihen vaikenemiseen. Tai, tai tota, ää, että on vaan sellainen niin kuin salaisuuksien pyyhti, niin Joka tapauksessa vertauskuvallisesti niin kuin osa sen isoisän sydäntä jäi jonnekin muualle. Ja sitten tavallaan nämä lapset voisivat kasvaa aikuisiksi kokemalla, että niiltä niin kuin isä tai että niiden isä ei ole läsnä. Ja kenties ne alkaisivat luoda erilaisia toimintamalleja kokeakseen sen isän läsnäolon, joko eri tavoin tavallaan. Joko kiittää sen, sen huomiota tai luoda sellaista käyttäytymistä, joka saisi niin sen isän pois sieltä hiljaisuuden ja vaikenemisen kuplasta. Tai sitten jos vaikka on alkoholismia, niin toisena sieltä taustalla on sellainen, että niin minä kuin sinä ja minä juon, koska sinäkin juot tai juomisen kautta ää, maksetaan niiden kuolleiden henki rintamalla, että minunkaan elämä ei ole elämisen arvosta. Ja tätä kautta tavallaan se, se niin vyyhti alkaa silleen siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja, ja sitten voi tulla esimerkiksi sitten vaikka lapsellapsi jolla on esimerkiksi masennusta. Ja sit, kun käsitellään masennusta systeemisesti, niin me aletaan nähdä, että okei, sillä on on masennusta. Ja sen lapsen niin vanhemmat, niin sen isän isä oli rintamalla ja sen iso isä oli alkoholisti ja sen isä... Hän asiakkaan isä koki, että hänellä ei ole isää, koska isä vain joi ja sen vanhempien parisuhde hajosi ja, ja sitten siellä näkyykin sit se sota ja sitten ne vainajat siellä taustalla. Ja tavallaan sitten se masennus isommassa kontekstissa, systeemisessä kontekstissa, jossa se itse asiassa siellä taustalla voi vaikuttaa se lausi, että minäkään en elä, koska sodassa mäkään henkilöt eivät eläneet esimerkiksi. Pää. Esimerkiksi minulla olisi asiakas, jolla oli tosi mielenkiintoinen tilanne, että sillä oli aina taloudellisia haasteita. Että se ei niin sinä päässyt taloudellisesti sellaiseen tilanteeseen, jossa silloin olisi hyvin stabiili tilanne. Eli ne, ne yritti puolisensa kanssa niin rakentaa taloja ja myydä se saada voittoa ja sitten ollaan voitolla. Ja jostain syystä niin kuin, se ei koskaan onnistunut. Ja sit, kun mä aloitin käsitellä tätä niin kuin systeemisesti, niin sit näkyy, että hänen vanhemmat olivat olleet yhdessä vaiheessa elämään niin miljoonääriä. Niillä oli hirveän menestynyt yritys. Ja, ja sitten kävi niin, että ne oli lähdössä illanviettoon ne vanhemmat ja lapsia jäi hoitamaan lastenhoitaja. Sitten kun ne pääsi sinne illanviettoon, niin se lastenhoitaja soitti ja sanoi, että yhtä lasta ei löydy mistään. Ja sitten kävi ilmi, että tämä kaksivuotiasypsi oli hukkunut. Ja siitä kaksi vuotta myöhemmin nämä niin vanhemmat menetti sen omaisuutensa kokonaan. Ja siitä muutamia vuosia myöhemmin syytetään asiakas. Eli hän ei ikinä ollut tavannut tätä sisarustaan, joka oli kuollut. Mutta nämä vanhemmat siis menetti koko omaisuutensa, ja sitten loppuelämänsä maksoi velkoja, ja sitten nämä rahaongelmat alkoivat toistua niin tässä suvussa, tosi monilla. Ja, ja tota, sitten, kun me systeemisestä käsiteltiin, niin myös tämän asiakkaan niin kuin, ää, allitajumassa oli tavallaan sellainen lause, niin kuin, että tai ajatus siitä, että... Minäkään ne niin menesty taloudellisesti, ja se on tavallaan tapa lunastaa sitä elämää, joka ei pystynyt jatkumaan. Samoin kuin ne vanhemmat tavallaan menettämällä kaiken, mitä niillä oli, niin ne jollain tavalla yritti tavallaan päästä eroon siitä syyllisyydestä, jota he koki heidän oman lapsensa hukkumisesta. Tota, Sitten me käsiteltiin tätä systeemistä, se oli tosi voimallinen yksilökonstelaatio ja muuta. Sitten me tavattiin kaksi kuukautta myöhemmin, ja tällä asiakkaalla oli sellainen tilanne silloin, kun me eka ja tehtiin, että ne olivat rakentaneet sen paritalon, jos oli kaksi asuntoa ja ne myydä sen toisen ja jäädä voitolle ja jäädä asumaan itse siihen toiseen puoleen. Ja se ei vaan ollut mennyt kaupaksi yli vuoteen se toinen asunto ja se halusi niinku saada sen myytyä. Ja sitten kun me nähtiin kaksi kuukautta myöhemmin, niin sit se oli jää... oi
0: usko, oi usko, että voi
1: uskoa, voi uskoa, että se talo myytiin, se myytiin. Ja sitten se oli saanut myytyä sen talon, joka ei ollut niinku mennyt kaupaksi Ikuisuuteen, joka oli niinku ihan huikea juttu. Niin Tämä on niinku esimerkki siitä, miten systeeminen, tota, ää, miten tää, niinku, systeeminen tavallaan näkökulma toimii.
0: No niin mielenkiinnosta, koska meidän just niinku mieli ja erityisesti just se osa meidän mielessä, jota me ei ihan täysin tunnisteta tai tiedostetaan. Niin miten paljon se tekee, niin kuin, että miten voimakkaasti se pitää just näitä niin kuin, juttuja, että, että se on jotenkin niin kuin, just esteitä tai silleen tietyllä tavalla niin kuin, että me itse vaan ollaan tai joku just tämmöinen lojaliteetti tai uskomus seisoo se itse asiassa sen, sen tiellä. se on niin mahtavaa aina, kun pääsee just siihen juurisyyhyn siihen, että Jep. ei olekaan se, että mulla on huonot bisnestaidot tai mä niin en ansaitse tätä tai mitä ikinä, Jep. vaan että se on silleen, että ah, koska siellä on joku syvä. Ja sehän on tavallaan jotenkin, niin mulle tulee aina semmoinen niin jotenkin mun sydän vaan silleen, niin laajenee siitä ajatuksesta, että me ollaan kyllä niin... Koska mehän, niin kuin, mehän on aina jotenkin niin tavallaan kauniita tai niinku tietyllä tavalla jotenkin niin, niin liikuttavia ne, ne meidän syyt just, että, että olla lojaali jollekin, joka ei saanut. Sehän on hirveän ihanaa. Oho, nyt katsoi Elina. Okei, okay, me ollaan takas pieni. Tämä ilmentää hyvin t- sitä, mikä t- on... T- 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 peräkonstellatiossa mukana tämä fenomenologia, että kaikki, kaikki vaan sallitaan kaikki otetaan mukaan. Tämä oli tämmöinen katoamistemppu, mikä nyt kuuluu, tähän. Yeah. Mutta niin, siis mun ajatus, ajatus varmaan tulikin ole. Niin aika lailla täyte, täy, täydeksi, mitä mä olin sanomassa just siitä, että se on jotenkin niin, niin liikuttavaa just, et sit itse asiassa ne onkin aina tavallaan niin kuin hyviä syitä, mutta ne on vaan se joku meidän niin kuin lapsiosa tai se epäkypsä osa, joka ajattelee, että on pistänyt niin kuin kaksi asiaa yhteen, että, että miten mä kunnioitan mun kohdalla vaikka mun äidin kuolemaa, no, et mulle että mä en salli itselleni hyvää elämää, Tämä on se niin kuin resepti, ja sit kun tulee just työstä tätä niistä on sille että ei vitsi, olipa tavallaan lapsellista minulta, niin liikuttavaa, mutta lapsellista multa ajatella, että se olisi jotenkin toimiva juttu. Että ehkä ehkä niin voi luoda siihen jonkun uuden narratiivin, että miten kunnioittaa sitä toista. Niin, niin...
1: Joo, ja just nimenomaan toi, että ähm, me puhutaan perhekosteläviä siitä, että mistä ihmissuhteesta ei puhutu ra- tota, rakkauttumaan järjestystä, eli että rakkaus järjestystä, jotta se voi... Toteutua harmonisesti Ja sillä esimerkiksi saattaa olla, että rakkaudesta äitiin mä en elä tai mulla ei ole niin täyttä elämää. Ja me toimitaan rakkaudesta käsin, mutta sitten taas siellä niin tietty järjestys järkkyy. Niin Perhekansattelaitojen ytimessä on sellaiset kolme niin kuin, rakkauden järjestystä, tai se on, ne on kolme sellaista prinsiippia, joita me aina tarkkaillaan. Me katsotaan, että missä kohtaa se järjestys siinä ihmissuhteessa on järkkynyt tai siinä perhesysteemissä. Ja ensimmäinen on niin kuin, hierarkia ja saapumisjärjestys, eli ajatus siitä, että kaikki perheenjäsenet, lunastaa paikkansa siinä perhesysteemissä saapumisjärjestyksessä. Eli ensimmäisenä tulee isä, sit vanhemmat, sitten vanhemmat, sitten lapset ja lapsen Ja kaikki tulee saapumisjärjestyksessä. Eli jos esimerkiksi mun äiti olisi tehnyt abortin ennen mua, kauan ennen mun syntymää, niin sitä lapsi olisi ennen mua esimerkiksi. Ää, niin tällaisessa tapauksessa esimerkiksi jos lapsi, Taustalla saattaa vaikuttaa se, että toisissa perheissä lapset eivät niin hyväksy vanhempansa kohtaloa ja alkaa tavallaan niin kuin jotenkin järjestää tai yrittää muuttaa sitä. Vähän niin kuin ei sietäisi sitä vanhemman kärsimystä tai sitä kipua. Ja sanomalla, niin kuin, että mä otan sun paikan, mä otan ton kantaakseni, ton, mikä sul, sun selässä on. Niin silloin tavallaan tämä hierarkian prinsiippi alkaa järkyä, koska se lapsi tavallaan asettuukin sinne vanhemman tasolle rakkaudesta, mutta se järjestys järkkyy, koska lapsien kuuluu olla vain lapsia. Ja toisinaan se kivulijain osa on niin hyväksyä se, mitä meidän vanhemmille tapahtuu. Hyväksyä heidän kuolema tai hyväksyä se, että, että he ei halua elää tai hyväksyä se oman vanhemman alkoholismi tai hyväksyä se oman vanhemman niin negatiivisuus tai se, että elämän ilon puute, ää, mitä ikinä se onkaan. Ja se on tavallaan se vaikea äsken niin kuin Hyväksyä se, mitä tapahtui. Ja se ei taaskaan tarkoita sitä, että välttämättä sanoisi, että se oli oikein ja ihanaa, että näin kävi, vaan se, että tämä on niin kuin se tosiasia tavallaan. Ja ymmärtää, että, että paras tapa kunnioittaa omia vanhempiaan on antaa vanhemmilleen se heidän oma kohtalonsa kannettavaksi. Eli silloin tavallaan, kun me nähdään meidän vanhemmat ja ajatellaan, että mä otan tätä sun taakkaa, niin me myös niin kuin pienennetään meidän vanhempia. Me tehdään heistä paljon pienempiä ja joskus me otetaan heiltä sitä heidän itseisarvoa pois tai sitä kunnioitusta pois sillä, että me ajatellaan, että ei mun äiti pysty tuohon tai toi on ihan liikaa sille. Mä pautan tuosta vähän sen mulle. Itse asiassa se on myös sellainen tilanne, missä lapsi tekee itsestään liian suuren ja suuremman kuin mitä hän on. Hmm.
0: kyllä ottaa supersankari viitan, että minä tulin tähän perheeseen ja niin kaikkien taakat kantaakseni, koska minä Jep. pystyn siihen. Että et tietyllä tavalla, niin kuin, joo, et vaikka se voi tulla myös niin kuin, just siitä empaattisuuden paikasta, mutta sitten se voi tulla myös hmm. niin, niin kuin, vähän niin kuin että astaa itsensä ylemmäksi ja katsoa muita alas, niin, ei ne pysty. Ja se on musta yep. ihana ajatus just, että antaa ihmiset takaisin itselleen just sen vastuun ja niin kaiken sen, että kyllä se yep. pystyy tuon handlaamaan, että luotan suhun yep. niin paljon, että sitähän on semmoinen jotenkin niin kuin ehkä terveempi rakkaus ja yep. tuleminen.
1: Yep. Ja se on just sellainen hankala askel, että siihen yleensä se on sit se, se työstö. Mm. Se on se, mitä niin me työstetään, että yleensä se askel ei tule päivästä toiseen, vaan se tulee niin se yleensä on prosessi ja vaatii niinku aikaa, joka on ihan luonnollista. Koska välillä on tosi kivuliasta niinku hyväksyä ne asiat, mitkä tapahtuu. Tai vaikka ei olisi tapahtunut mitään dramaattista, niin välillä on niinku vaan jotenkin olla sillä, että okei, okay, näillä eväillä mennään. <lacht> niinku, mitä se sitten ikinä olikaan, mitä siinä perheessä on tapahtunut. Tai vaikka hyväksyä, että oma vanhempi ei koskaan halunnut tutustua vaikka, että lähti ennen kuin ja ei koskaan ottanut yhteyttä tai tällaisia, niin kuin, että, että ne on tosi, niin kuin, me liikutaan niin kuin, tosi isojen ihmisyyttä niin kuin, järisyttävien teemojen parissa, joten myös sellainen tietty lempäys on aina hyvä tuoda läsnä tähän, että kyseessä on niin prosessia. me halutaan selvittää kaikki heti, mutta itse asiassa Yleensä konstelaatioissa me puhutaan, että mikä on se tärkein seuraava askel, mikä pitää nyt ottaa. Ja sitten sitä kohti mennään. Ja sitten tietysti sen askelen jälkeen tulee muita, mutta ei pyri välttämättä ratkaiseen koko ongelmaa yhtenä päivänä myöskään.
0: Kyllä, se olisi aika kunnianhimosta. Niin. Täällä on joku ulkopro-rausmi, pitää ehkä myöskin kistää kohtaan. Mutta haluaisin kysyä semmoista, että just kun, niin kun, jos, jos on niin kun tiedostaa nämä asiat, ja vaikka yeah. tämmöinen pari, kolmekymppinen, nelikymppinen ihminen, joka haluaa oman lapsen tai on jo vanhempi, ajattelee, että, että miten mä voin. Niin kun tämän mm. tavallaan niin estää sen, että se taakka siirtyisi mun omalle lapselle, et miten voi olla mahdollisimman semmoinen vanhempi, että mm-hmm. et, niin kuin, ei, ei pistä sinne eteenpäin ainakaan no, niitä kauhean kivulia ja tyttöjä, niin mitä sä ajattelet siitä tai mitä sä sanat siihen?
1: Mm. No, joku just äh, tota, äh, luki jonkun sitaatin pari viikkoa sitten, mitä Gabor, Gabor Mateo oli sanonut jollekin, joka oli kysynyt, että miten mä jolle ei ollut vielä lapsia, joka oli just halus tietää, että, että miten voi olla siirtämättä taakka siirtymään. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä se vastasi, oli, että, että sä tut siirtämään joka tapauksessa, että ne olla rooittua ja relata. Ja sen jälkeen se puhui siitä, että kuinka paljon sukupolvet on muuttunut, niin kuin, että kuinka paljon meidän vanhemmat on miettineet näitä asioita, kuinka paljon meidän sukupolvi miettii näitä asioita, että ihan valtava tietoisuuden... Niin kuin, Tietoisuuden lisääntyminen niin näissä teemoissa on niin viime vuosikymmeniä aikana tapahtunut. Ähm, niin jotenkin se, mitä mä näen ehkä eniten, jos työpajoissa ja asiakkaiden kanssa on tavallaan, että lapset voi hyvin silloin, kun vanhemmat antaa lapsia, olla lapsia, ja niin vanhemmat pitää huolta omista asioistaan. joka voi tarkoittaa itsensä kanssa työstämistä, oman systeemin käsittelyä. Mutta myös sitä, että nykypäivänä hirveän usein lapset saa välillä jopa liikaa huomiota, että vanhempien ja lapsen välillä on sellainen kolmio, jossa lapsi tavallaan kutsutaan olemaan tärkeämpi tai kutsutaan sen pariskunnan erilaisten dynamiikkojen välikappaleeksi esimerkiksi. Ja ja jotenkin sitä vaan, että lapset saisi olla ihan rauhassa lapsia ja vanhemmat, Käsitteli siitä omia asioitaan. Konstelaatioissa me nähdään paljon, että lasten ongelmat, kun niitä käsitellään systeemisesti perhekonstelaatioiden kautta, niin hirveän usein itse asiassa ne on sen pariskunnan välisiä konflikteja. Eli tavallaan mitä enemmän työstää vaan niitä omia asioitaan. Ja että tavallaan tulevat tai nykyiset lapset tavallaan rauhaa, että lapset saa olla viattomia ja leikkiä ja erää ja myös kunnioittaa niitä lasten haasteita, eli se tavallaan se sama, ää, mikä pätee vanhempiin, että ei asetu tavallaan pelastaa niitä omia vanhempia, niin myös kunnioittaa tavallaan sitä oman lapsensa niin kohtaloa ja polkua. Ää, niin se on myös tosi tärkeää, että se, sen ainakin niin perhekostelaatioiden kautta näkee, että siitä on hirveän paljon hyötyä lapsille silloin, kun vanhemmat myös löytää sen, sen tietyn niin kunnioituksen. Lapsiensa omaa kohtaan. Se tietysti ei tarkoita sitä, että niin ei olisi siinä niin vanhempana läsnä, mutta, mutta myös niin ymmärtää sen, että lapsi syntyy tänne myös saamaan kokemuksia. Ja, ja välillä vanhempana niin saattaa haluta ratkaista ne kaikki, mutta toisinaan sekä ei ole mahdollista.
0: Joo, hyvin sanottu, koska se on niin kuin varmaan, mä en ole ainakaan vielä vanhempi, mutta just se, että, että tavallaan myös antaa sen oman lapsensa kokea jotain kipuunissakin ja elämän vaikeutta, niin se jotenkin. On aika, aika hurja kokemus tai hurja osa sitä vanhemmuutta, että, että myös antaa mm. heille sen. Ja tavallaan just se, mistä puhuttiin, että luottaa heihin myös niin paljon, että ei tarvitse kantaa, kantaa vaan että on, niin tietenkin just niin kuin sä sanoit, säilyttää sen aikuisen vastuun ja kaikki sen. Mutta yes. että... Kuitenkin. Yeah. Ja miten sitten, jos joku ajattelee, että, että vaikka on jo aikuiset lapset, tai että, niin että, että voiko voiks koskaan olla liian myöhäistä, tai voiko niitä muuttaa, mm. Niin kuin, että jos on ikään kuin jo kasvattanut omat lapsensa, niin tota, mutta että nyt haluaa alkaa itse tekemään sitä työtä, niin voiko se muuttuu vielä niin se oma suhde omiin lapsiin, vaikka he olisivat? Joo,
1: ajat... voi tosi paljon. Voi tosi paljon muuttuu niin kuin, uh, ihan sen kautta, että itse käsittelee niitä omia asioita. Et me puhutaan niin sellaisesta, kun puhutaan näistä informaatiokentistä ja siitä, miten perheessä niin se informaatio siirtyy niin samalla tavalla niin välillä tulee sellaisia ns niin tavalla asioita, jotka tapahtuu sit kun työstää jotain systeemisesti. Et, et tietyt asiat saattaa loksahdella, sit, kun yksi henkilö alkaa käsitellä itsestä käsin niitä perheen. Tai häntä, hänen niin haasteitaan, niin sitten se myös, kun me aletaan purkaa sieltä meidän solun muistista ta, niitä teemoja ja niitä niin ehtoja, ajatuksia, asetelmia, muistoja, kuvia, mitä ikinä, mitkä on pitänyt meidät tietyssä paikassa, niin silloin myös tavallaan, kun meihin vaikuttaa nämä alitaistmaalit, niin me annetaan vain tietty niin mahdollisuus toisille tulla tavallaan vuorovaikutukseen meidän kanssa. Ja sitten kun me itse muututaan, niin me myös aletaan luoda sosta vapautta toiselle tulla nähdyksi niin erilaisena, Ää, koska se on niin aikaisemmin ollut niin rajoittunut se mahdollisuus siihen vuorovaikutukseen, mitä me niin peilataan ulos. Niin silloin myös niin se toinen osapuoli saattaa sitten kokea niin vapautta ilmasta itseään eri tavalla tai ottaa yhteyttä. Toisinaan käy niin, että perheessä vaikka 10 vuoteen lapsi ei ole puhunut vanhempiensa kanssa ja sitten tekee tosi merkityksellisen konstelaation ja sitten yhtäkkiä vaikka se toinen se vanhempi soittaa. Jotenkin, ja sitten tietysti me voidaan kysyä, että no mikä nyt aiheutti minkäkin niin kun, ja siihen ei varmaan mitään selkeä niin selitystä ole. Uh, Mutta se on jotain sellaista, mitä aika usein alkaa tapahtua, kun työstää asioita systeemisesti. Ja sitten tietysti esimerkiksi nyt on hirveän paljon tullut kysymyksiä avioeroista ja miten vanhemmat voi erotessa auttaa eniten lapsia niissä tilanteissa. Ja hirveän paljon me ollaan puhuttu siitä, että kuinka lapsissa just vanhemmat on yhtä ja ja kuinka tärkeää on, että tavallaan, jos lapsi kokee, että se toinen vanhempi tuomitsee tosi vahvasti sen toisen vanhemman, niin silloin se lapsi itse asiassa usein alitajuisesti kokee, että puolet hänestä tuomitaan. Että puolissa osassa häntä ei ole niin lupa olla, tai että hänen ei ole lupa olla osa sitä, mitä on. Ja sitten se on hirveän hyödyllistä, että kun nämä vanhemmat käsittelevät tätä eroa, ei välttämättä yhdessä, vaan molemmat itsekseen tai yksi osapuoli edes, niin löytää sellaisen pisteen, missä voi omassa lapsessa rakastaa myös sitä toista vanhempaa, vaikka se parisuhde päättyy. Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa niin ne vanhempien ja lasten välit voi parantua ihan hirveän paljon tosi lyhyessä ajassa, kun se lapsi alkaa kokea lupaa olla oma itsensä. Ja koska taas me palataan siihen, missä me puhuttiin aikaisemmin, että erotilanteissa, niin ei siinä lapsessa ne vanhemmat eroa. Siinä lapsessa ne vanhemmat on yhtä. Ja sitten tavallaan se, niin kuin, miten löytää se tavallaan, että hän tulee niin kuin rakkaudesta, vaikka se parisuhde on päättynyt, niin on hirveän positiivista. Tai se vaikuttaa hirveän positiivisesti lapseen, jos hän voi kokea niin kuin molemmilta vanhemmilta lupaa. Niin kuin, että äidiltä tavallaan lupaa rakastaa isää ja isältä lupaa rakastaa äitiä tai rakastaa sitä toista vanhempaa. Niin se on niin kuin hirveän, hirveän parantavaa lapsille. Niin sellaisilla asioilla esimerkiksi voi ihan hyvin aikuisenakin vielä, että usein, niin jos on hankala suhde omiin vanhempiin tai hankala suhde omiin lapsiin, oli ne minkä ikäisiä tahansa, niin systeemisessä näkökulmasta on tosi paljon apua, kun me voidaan tavallaan identifioida se epätasapaino tai mitä siellä perhesysteemissä on tapahtunut, mikä syöttää tai jotenkin ylläpitää niitä haasteita. Sitten kun se löytää enemmän tasapainoa, niin yleensä sit tulee enemmän harmoniaa myös.
0: Joo, se on aika uskomatonta, miten se paranneminen jotenkin voi vaikuttaa sille, että kun me parannetaan itsessämme jotain, että mitä, mitä sitten sen jälkeen alkaa tapahtua. Niin kun, ja sitten yeah. myöskin, että ei ehkä niin se ajatus, koska sit siinäkin on <laughs> omat kommervenkki, jos ajattelee, että no, mä teen tämän jonkun muun takia tai jos, jonkun lopputuloksen takia, vaan että niin kun, jos, jos sen parannemisen haluan se siis tehdä itsensä takia, mutta että sitten... Yeah. Vaikutukset voi kyllä olla aika mahtavia, ja jossain sanotaan niin kuin ehkä semmoinen shamanistinen ajatus, että kun me parannetaan itsemme, me parannetaan seitsemän sukupolvea taaksepäin ja seitsemän tulevaa sukupolvea. Mm. Tavallaan se niin kuin joku, yeah. joku jatkumo, mikä sieltä olisi menossa, niin se voi jopa taaksepäin um, yep. parantua ikään kuin, niin se on aika ihana ajatus.
1: Niin, niin. Se on, ja niin se mun mielestä onkin. Että se, sitä, mitä näkee niin just näiden asiakkaiden ja työpajoissa käyneiden kesken, niin se on niin tosi hienoa, miten lyhyessä niin lyhyessä voi tapahtua valtavia muutoksia. Ja tietysti ei ja aina, ja me tullaan eri lähtökohdista konstelaation. Jotkut konstelaatiot vasta avaa jonkun prosessin oven, ja jotkut sulkee sen, ja jotkut osuu siihen keskivaiheelle. Et tietysti jokainen yksilö on myös niin eri pisteessä, mutta et, kyllä mä olen niin pitänyt tätä näkökulmaa. Niin ihan tosi silleen mullistavana, että miten me voidaan nähdä olevamme osa isompaa kokonaisuutta, niin kuinka paljon enemmän se voi tuoda niin perspektiiviä ja nopeammin viedä meidät tavallaan kohti ratkaisuja sen sijaan, että me niin kuin, yritettäisiin täällä jotenkin ratkaista ne ongelmat ja analysoida ja analysoida. Ja tämä varmaan johtuu siitä, kun, niin kuin, että Niitä tarinoita meillä on tosi paljon mielessä, mutta et sit miten päästä just niihin alitajuisiin malleihin. Ja toisinaanhan ne on meidän omasta lapsuudesta niin tulleita ja siihen solumuistiin, mikä meidän kehossa on niin niistä kokemuksista. Ja toisinaan se on sukupolvet ylittävää materiaalia ja miten vapautua siitä, on se laite on huikea niin menetelmä, jonka kautta sen voi tehdä ihan super, super tehokkaasti välillä. Ja mä oon aina ollut sellaisten... Niin menetelmien fanioissa päästään nopeasti niin asian äärelle, sitten, niin kuin, mahdollisimman nopea tavallaan siihen olennaiseen, niin sitä tämä kyllä on ihan
0: ehdottomasti. Joo, mä oon ihan varma, että moni kuulija ja katselija on silleen, että mä haluan mennä vitsi, siistiin, miten, tota, miten paljon konstellatioita te teette ja missä ja miten niihin pääsee, tai missä on tietoa. Mm,
1: joo, eli me tehdään yksilöistuntoja verkossa ja livenä Helsingissä meidän työhuoneella. Ja sitten about kerran kuussa työpaja, konstalaatiotyöpaja ja ryhmityöpajoihin mä aina suosittelen kaikki tulemaan niin, niitä suosittelen aina lämpimästi. Se on eri asia ja kokee ryhmä ja se energia on yleensä tosi hieno. Ja sitten mä haluan vinkata, koska me tehdään kaksi kertaa vuodessaan ilmanen verkkokoulutus. Ja meillä on nyt tulossa elokuussa, elokuun eka ja toka päivä, niin tulossa ilmainen koulutus, jonka nimi on tällä yhteyteen kohti onnellisemaa parisuhdetta. Eli siinä niin just pureudutaan siihen, että millaiset systeemiset, alitajuiset mallit vaikuttaa parisuhteen haasteiden taustalla. Se on kaksi päivää, ja siinä on niin kuin, tota, kaksi Zoom-luentoa. Niin siihen voi vielä ilmoittautua, ja mä lämpimästi suosittelen, jos nämä aiheet kiinnostavat. Siihen me yritetään niin sille. Mahdollisimman kattavasti niin kuin näiden kahden päivän aikana kertoa tästä parisuhteen teemasta. Ja siihen voi osallistua, jos parisuhteessa, eli nimenomaan mitkä tahansa haasteet parisuhteen kentällä. Oli se sitten, että haluaa erota tai on eronnut tai on vaikea parisuhde tai on ihana parisuhde, mutta haluaa, että se jatkuu ihanana tai on yksin eikä ymmärrä, miksi se on yksin, tai perustaa uusi on perhettä ja siihen liittyviä haasteita tai mitä ikinä, niin tavallaan kaikki parisuhteen kenttähaasteet haasteet, niin niihin me niinku pureudutaan siellä. Niin sinne voi ilmoittautua. Meillä on Instagram-sivu, sieltä löytyy linkki kaminun.fi. On se Instagram-sivu, niin sieltä pääsee linkillä ilmoittautumaan Tai sitten meidän nettisivuilta kaminun.com kautta yhteyteen, niin se on sellainen suora tapa myös ilmoittautua mukaan. Niin se on sellainen mun mielestä hyvä aloitus, jos ei ole koskaan tehnyt konstelaatioita sitten vielä se on just nyt tulossa ja seuraava ehkä vasta ensi vuoden alkupuolelle tulossa, niin tämä on niin kuin hyvä mahdollisuus sukeltaa heti näihin teemoihin.
0: Mahtavaa. Joo, kaikki linkit löytyy, mm. löytyy, löytyy tota, näiden, tämän podcastin tai jakson yhteydestä. Onko mitään Joo. muuta, mitä vielä haluat lisätä tai mitään, mitä jäi sanomatta? No,
1: mä, mä olen siinä aikaa olen herveästi resonoinut Stefan Hausnerin perhekonstellaatio lause. Hän, hän sanoo näin, että kun yksi ihminen perhesysteemissä on valmis avaamaan sydämensä kaikille, jotka kuuluvat sen perheen osaksi ja kaikelle mitä on tapahtunut, niin kun on tarpeeksi aikaa ja tarpeeksi tilaa, niin parantuminen on mahdollista. Minusta se on tosi ihana ajatus.
0: On. Siihen on ihana päättää, siihen ajatukseen, että on, on niin kuin, joo, sitä toivoa tai sitä. Että ei ole, mitään ei ole mennyt niin pahasti vialle, etteikö sitä voisi parantaa. Mm. Yep. Yep. Kiitos super paljon Elina, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos kutsusta, oli ihan ihanaa jutella näistä aiheista. Ja kiitos kysymyksistä ja kiitos sun omista oman tarinan jakamisista ja reflektioista. Ne oli tosi
0: arvokkaita. Hyvä kuulla, joo, kiitos, kiitos joo. Tätä keskustelua voisi jatkaa ehkä me joskus. Päästään vielä uudelleen jonkun, jonkun yep. siihen pariin. Tai siis yep. joo. Yep. Yep. Kiitos, kiitos, kiitos.
1: Kiitos. Moi.